0: 又到了晚上，又到了我们说电影的时候了。欢迎各位好朋友来到今晚我们说电影，我是罗宾，今天的主题依旧是昨天我们没有说完的《幺四零八幻影胸剑》。各位朋友，马上要开始的讲述是一个轻松电影。如果不喜欢的朋友，请您可以换到别的频道。谢谢。故事的主人公叫 Mike， 他是一位专职的恐怖作家。他专程去一些酒店、墓地，还有一些人迹罕至的村落，去体验传闻中的离奇事件，然后创作系列书籍。他这次的考察场所位于纽约的一间酒店，具体来说是海豚酒店的1408房间。入住之前，他就已经遭遇到了几件怪事儿。首先是打电话预定的时候，接线生一听他要预定的是幺四零八，就断然拒绝，然后直接挂了电话。后来他直接跑去酒店 check in 的时候，又被经理单独拉到办公室里，百般的阻挠、威逼利诱，唯一的要求就是请他不要去住那个房间里。几番铺垫之后，麦克在脑海中为1408勾勒出了各种恐怖的样子。打开房门一看，却是个再平凡不过的酒店标间。如果非要说有什么不寻常的地方，那就是房间的空调是坏的，没有办法调节温度，指针停留在了一个很高的温度上。麦克打开卧室的窗户来通风。顺便观察一下户外的情景，怪事就这样不请自来的发生了。首先是房间里的收音机莫名的声响大作，让人惊恐不已。紧接着是枕头被人重新的摆放过了，上面还放了两块巧克力。最吓人的是，洗手间里明明已经用过的手指，却明显的被折好了脚掖了回去。这一切就像是刚刚有人做完房间清洁一样，但是麦克刚刚住进来，而且他迅速检查了房间的各个角落，绝对没有除他之外的第二个人。折腾了一番之后，麦克已经是浑身大汗了，于是他打电话给前台，想找人来修空调。<音> Hello, this is Mike e n s l i n Guess which room? Good evening, sir. Good evening. Are you ready to check out? Check out? No, 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 no. 前他还以为麦克要退房、哦、麦克说当然不，他还没有体验够把空调修好就行了。Of course, sir. We'll send an engineer right up. You will? Absolutely. Thank you. You're welcome. 挂了电话，隔壁孩子的哭声又传来了。听上去，那声音是那么的真切，在四下寂静的房间里，好像显得特别的刺耳。麦克擦了擦汗，坐了下来，等待工程师来修空调，同时还拿出了他的录音笔，开始为刚才发生的那一切做记录。h many thin walls have we put up together? Oh boy. How many sarcophagal chambers? Hotel rooms are a naturally creepy place, don't you think? And how many people have slept in that bed before you? How many of them were sick? How many of them lost their minds? How many of them? 麦克对着这只陪伴了他多年的录音笔说：“酒店房间本来就是个令人头皮发麻的地方。你不知道这里住过什么人，可能是病人，可能是疯子，可能那个人已经死了。你也不知道这里发生过什么，什么都可能发生过。但是我们是为了故事而来的，不能惊慌。”随后，麦克关了房间灯。用那种检查哪里有血迹的仪器，在黑暗中观察着这个房间。可是开灯之后，他发现壁炉上的壁画倾斜了过来。i m i n g a e l 克对自己说这是幻觉。然后有人敲。门、oh!。这是空调师来修空调。麦克被这敲门声又惊了一声冷汗，他定了定神，才走去开门，却紧张的半天拧不动把手。好不容易打开门，维修员不耐烦的盯着他。Is it too hot or too cold? What does it look like? Come on in. The box is r k e 请维修员进房间，而那个人却一动不动。原来。酒店的员工都很了解这间房间的事情，他们根本就不愿意靠近这间房间，所以那位技师坚持不肯进房间。他站在门口指导着麦克操作，把空调修好了。麦克刚想回头说句谢谢，而那个人已经消失了，门口空空如也。房间的温度调好了。麦克拿起经理给他的那瓶上好的威士忌，靠在了床上，决定好好的畅饮一番，度过慢慢的长夜。但是突然，收音机又大叫了起来。<笑>嗯嗯、紧接着，收音机显示的红色数字一顿狂闪之后，突然。变成了一个六十，开始倒数了，是开始倒计时的六十分钟。麦克吓得大气都不敢出，他马上想到经理说的，没人能待过这里一个小时。老弟，很快的，他开始剧烈的耳鸣起来，令人无法忍受的高频声让他逐渐失去了听力。而眼前的整个世界都变成无声的画面了。他把头伸出了窗外，那街道上车水马龙的嘈杂声也一点都听不到了。突然，麦克像是被人推了一把，他本能的往回一缩，窗户就像断头台上的铡刀一样，飞快的就落了下来。还没来得及收手，于是扶在窗台上的右手被窗户砸得是血肉模糊，疼得迈克忍不住大叫了起来。他气急败坏着冲进了洗手间，拿起了毛巾擦了擦，又打开了水龙头，打算冲洗伤口。可是自来水却突然变成了滚烫的开水，烫得他再度惨叫了起来。这下，迈克真想打电话退房。可是电话这时候却失灵了。Hello? 麦克想走了， oh, okay. no. 但是房间门却无论如何也打不开了。麦克抓起了桌上的钥匙，插进了锁孔，用力一拧，钥匙竟然断了。赶忙找出了自己的刀子，插进了钥匙孔里，疯狂的转动。然后他听到了弹簧弹开的声音，握住门把手一转，门把手却掉，仿佛这间房子诚心跟他作对一样。任凭他如何的挣扎，就是不让他出去。这时，麦克突然发现，窗外对面大楼正对着他的位置。有一个亮着灯的房间，而且里面还坐着一个人。h 麦克一边挥手一边喊着：“这里，救命！海豚酒店报警！”可是他慢慢地发现，事情不太对劲。对面窗户里的人变成了和自己做一样的动作，他也在那边挥手比划打电话的动作。他低头，对面的人也低头；他抬手，对面的人也抬手，完全和照镜子一样。他一把抓过旁边的台灯，对面的人也是完全一样，而且灯光映在那个人的脸上。迈克看到。竟然是他自己！他看到自己的影子背后出现了一个人。麦克赶忙回头，果然自己身后也有个凶恶的人影，挥舞着斧头朝他砍过来。麦克被逼到了角落，用手护着头，可是再一睁眼，人影却消失的无影无踪。麦克继续向窗外大喊求救。他想到扔个什么东西下去吧，引起别人的注意。于是他把台灯朝楼下扔去了，但是却看着那个台灯在半空消失不见了。Sure. 这一下，他真的是要疯了。迈克回想起，他喝的酒是那位经理给的，他还吃了床上的巧克力。他突然之间就明白，他是被下药了。他正安慰自己，这些都是药物作用的时候，房间的电视机又自动打开了。电视里上演的是麦克跟妻子以及女儿的家庭录像，他们一家三口看上去幸福美满，但从麦克悲伤的神情来看，也许他的家庭已经支离破碎，也许已经妻离子散。总之，这种幸福的场景一定是已经成为过去了，他的表情才会那么难过。<音><音><音>壁又传来了婴儿的哭声，麦克想起了那位带孩子的少妇，他赶紧去敲墙壁，想向他们求救。他使劲的拍打墙壁，但孩子的哭声却产生了巨大的回声。他越拍，那声音越大，震耳欲聋的声音仿佛要把他的耳朵给刺穿了。他控制不住的捂着耳朵，在地上打起滚来。巨响终于过去了，倒在地上的麦克睁开了眼睛，看到洗手间散发出幽幽的蓝光，他听到了一些奇怪的声响，于是他走过去看，发现洗手间里整个都变成了另外一个不一样的空间，散发着金属质感的冰冷气息，一个坐轮椅的老头坐在那儿。麦克走进去看，那是他自己的父亲。父亲说着一些奇怪的话，有的他懂，有的他不懂。看上去半身不遂的父亲，很吃力地说着话。他说：“我以前像你一样，你以后也会像我一样。”麦克确实觉得越来越无法理解这房间里发生的一切他觉得可能连自己都不是真实的，可能这就是个梦，一个难辨真假的梦。他开始回想自己是上一次什么时候睡觉的，什么时候醒来的，吃饭了吗？吃的是什么 ？Maybe I'm not real. Maybe I'm just having a nightmare. Incredibly vivid, lucid. Nightmare. When is the last time I remember going to bed? Flew in yesterday. Was that today? I can't remember. Was I on a train? I woke up somewhere. What did I eat? 接下来 ，Michael 看到了房门背后其实有一张酒店楼层的格局图，上面清楚的画着幺四零八房间的隔壁是一个完全和这间对称的户型。麦克用脚量了量窗户到中间墙壁的距离，大概是九步。那么也就是说。他如果能从外墙往那边挪十八步，就可以到达隔壁房间的窗户。Okay. 麦克翻出窗户的那一刻，还不忘录音说：“如果我摔死了，只是意外，这个房间没什么。”然后他开始了脸贴墙、身体也紧贴着墙，一点一点的挪步子的爬墙作业。没有任何的保护措施，他甚至也没法探身子去看看墙壁那窗户离自己还有多远，因为他踩着的墙壁外延，实在是太窄了，他要是探身子就一定会摔下去，所以他只能数着步子，一寸一寸的挪动身体，但是十八步没有窗户，麦克又伸手够了够，了，还是没有。他看不到那边的情况，但是镜头一拉，变成了全景。我们作为观众，却看到了非常迷幻的一幕。别说隔壁房间的窗户了，上下左右都没有窗户，正面墙壁上只有幺四零八一个窗户，像一座孤岛一样。而麦克正在这窗户左侧的外墙上，像蜘蛛人一样粘在上面，动弹不得的样子。麦克发现不对劲儿，又一点儿一点的往回挪，终于狼狈的爬回了幺四零。倒在房间地板上的麦克还没有回过神来，余光却看到房门背后的格局完全不一样。了。那张图原本是一张极其普通的逃生指示图，但它现在却变成了一张黑纸。漆黑的正中只有一个房间，周围却什么也没有。麦克再回头看窗户，窗户之外变成了砖墙。幺四零八成了一间四面被砖墙包围的孤立房间，而卧室里的窗户也不见了。可是麦克明明记得。卧室里是有一扇窗户，他已经彻底晕了，分不清现实、梦境和意识了。他拿起了录音笔，听录音。听见录音机里说的也是，卧室里没有窗户。他眼前开始出现了自己和莉莉对话的场景，那是在医院，他们的女儿凯蒂得了绝症。原来几年前，迈克的女儿得绝症去世了，他痛苦万分地抛下了妻子莉莉还有父亲，独自跑到洛杉矶去生活。他不愿意再看到自己的亲人。这些都会提醒他死去的女儿。他到处去探寻那些所谓的恐怖酒店，但从没有像幺四零八这样让他真正的感到内心害怕。房间开始变冷，逃离这里的事儿还是一筹莫展。麦克找出了手机，这是没信号的。他拿出了笔记本，竟然连接上了。麦克通过视频向丽丽求救，丽丽却不大相信。那么，麦克能让他相信自己吗？这个怪房间究竟是什么情况？哪些是现实，哪些是超现实？最后的结局又是如何呢？带着你的疑问去问幺四零八吧。今晚我们说电影介绍的就是幺四零八恐怖空间。我们今天的节目就到这里了。祝大家晚安，我是罗宾，我们下期节目再见吧。